0: Moinsen, Ilja Greschkowitz hier mit einer weiteren, nämlich schon der 98. Ausgabe des Podcasts Die Show, also dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen und es ist tatsächlich soweit, noch zwei Folgen, dann haben wir schon das Jubiläum erreicht, Folge Nummer 100 wartet und da werden wir eine kleine Q&A-Runde machen, da freue ich mich schon riesig drauf, bis es soweit ist, habe ich mir gedacht, heute mal eine Spezialfolge einzustreuen, nämlich den Mitschnitt meines Vortrags von der Change Night am 21. August 2018, die ja im BKA-Theater in Berlin stattgefunden hat. Und ihr kriegt diesen Mitschnitt einfach so, den gibt es nirgendwo anders im Internet, weil ich einfach weiß, dass viele von euch auch solche Sachen wie Podcasts und Hörbücher natürlich viel und häufig auf der Weg oder auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen, im Fitnessstudio, wo auch immer, hören und genießen. Und auch gerne mal, das haben ja auch schon ein, zwei von euch geschrieben, gesagt haben, warum nicht mal einen Vortrag und diesen kriegt ihr heute und lasst mich gerne wissen, wie das bei euch ankommt. Also ob das gut ist oder ob ihr da gerne mehr von hättet, weil wenn wenn ja, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, mal so die eine oder andere Sequenz von Zeit zu Zeit mit einzustreuen. Einfach, damit ihr auch auf die Ohren ein paar neue Impulse bekommen könnt, weil, das ist ja das Tolle an Podcasts, man hat immer wieder Inspiration in Zeiten, die man sonst vielleicht mit nicht so sinnvollen Dingen wie, keine Ahnung, Illustrierte lesen, in der Welt rumgucken oder Candy Crush spielen verplempert hätte. Und dieser Vortrag von der Change Night, der dreht sich logischerweise um das Thema Change. Es gibt ein paar meiner Classic Stories, ein paar neue Impulse. Also, lass dich überraschen. Und ich wünsche dir dabei jetzt ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Ach ja, und noch ein kleiner Call to Action zum Schluss. Ich freue mich riesig über eine kurze Rezension von dir auf iTunes. Drück da einfach auf fünf Sterne. Schreib ein, zwei Zeilen. Das bringt den Podcast ein wenig nach vorne. Ich freue mich und auch eventuell neue Hörer können sich sofort ein Bild machen. Danke dafür im Voraus und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Vortrag. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie ganz herzlich Ilja Greschkowilk. Vielen, vielen Dank, liebe noch Nochmal extra Applaus, bitte. Das war einfach Ganz offiziell herzlich willkommen zur Change Night 2018. Und ich freue mich, dass auch dieses Jahr wieder so viel spannende, tolle Menschen zusammengekommen sind, die alle eine Eigenschaft vereint, glaube ich, nämlich, dass sie ein bisschen anders ticken, dass sie anders denken und dass sie vor allem Menschen sind, die was nach vorne bewegen wollen und nicht eher diese klassischen wir bewahren und verwalten eher die Vergangenheit so ein bisschen und es ist gleichzeitig für mich auch eine, eine große Freude, dass das heute an diesem Tag der, der offizielle Verkauf meines neuen Buches, das Sie da drüben finden, radikal menschlich stattfinden darf. Kleiner Werbeblog ist immer erlaubt. Aber in diesem Buch geht es genau um das, nämlich dass, dass die Menschen so wichtig werden, auch in Zeiten, wo sich um uns herum immer alles schneller zu verändern scheint, wo wir über Themen sprechen wie Digitalisierung, wie Robotics, wie Künstliche Intelligenz, die Jobs übernehmen werden, wo man jetzt schon weiß, dass es in den nächsten zehn Jahren Millionen von Jobs, die es heute noch gibt, nicht mehr geben wird dafür viele, viele andere, von denen wir heute noch nicht genau wissen, wie werden die überhaupt aussehen. Und die Frage ist, warum muss man sich denn auch im Jahr 2018 immer noch über dieses Thema unterhalten? Und ich habe zumindest aus meiner täglichen Arbeit, mache ich die Erfahrung, es ist das heißeste Thema zurzeit überhaupt. Ich bin, ich in, bin in allen Branchen unterwegs, von A wie Automobil, über Banken, über Chemie, über Dienstleistungen, Einzelhandel bis Z wie Zulieferer. Das ist wirklich... Ganz, ganz unterschiedlich, kleinere Betriebe, mittelständische Betriebe, große internationale Konzerne und alle beschäftigen sich mit diesem Thema. Die Cleveren machen das so, ich sie sagen, die müssen heute was verändern, um auch in fünf Jahren, in zehn Jahren noch erfolgreich zu sein und manche reagieren eher etwas später. Aber ganz, ganz oft kriege ich auch die Frage gestellt, oh, muss man, muss man denn wirklich immer alles verändern, kann dann nicht auch mal eine gewisse Zeit was bleiben, so wie es ist? Und manche sind sogar noch einen Ticken schärfer. Ich habe vor kurzem ein, ein Briefing mit einem Kunden von mir geführt. Die haben gesagt, oh, Herr Greschkowitz, ganz, ganz wichtig, dass Sie kommen. Aber machen, sagen Sie bitte nicht das Wort Veränderung. Damit sind wir durch. Ja, es gibt es wirklich. Aber wir leben einfach. Früher war das ja noch. Also Früher war das relativ einfach. Eine meiner Lieblingsgeschichten, 30 nach Christus, Tiberius war ja noch Kaiser, da ist in Rom dieses berühmte flexible Glas erfunden worden. Und der Erfinder dieses flexiblen Glases ist dann eines Tages zu Kaiser Tiberius gekommen und hat diese, diese Innovation, diese Erfindung präsentiert. Und das war damals eine Revolution, weil die haben damals ihren Wein aus, aus Goldgläsern, aus Kupfergläsern getrunken und das hat dem, dem, dem Wein immer so also ein bisschen so ein leicht bechernden Geschmack gegeben, aber gleichzeitig wusste der, wenn diese Erfindung, wenn die sich durchsetzt, wird äh, die Währung des Goldes, der Wert des Goldes dramatisch in den Keller sacken, die römische Wirtschaft wird, wird äh, weiter sich verschlechtern und hat ihm diesen Erfinder gefragt: Weiß denn noch irgendjemand außer dir, wie diese Erfindung funktioniert? Hat irgendjemand die Formel? Und er hat gesagt: Nee, ich bin der Einzige, der das weiß. Und einen Tag später, Kopf ab, geköpft worden. So ist das manchmal. So kann man Veränderungen auch im Keim ersticken. Aber das können Sie heute das könnt Ihr heute einfach nicht mehr machen. Weil früher, aber gerade in Unternehmen gab es dieses berühmte Levin-Modell, drei Phasen, Freeze, Transformation, Unfreeze. Also es gab einen Normalzustand, dann gab es alle paar Jahre eine Veränderung und dann war endlich mal wieder Normalität angesagt. Man hat für ein paar Jahre Ruhe gehabt. Gibt es heute nicht mehr. Keine Branche, auch eure übrigens, ist für diese berühmten Disruption vor Veränderungen gefeiert. Und es kann wirklich von heute auf morgen zu Ende sein. Ist, ich weiß nicht, wer von, euch, wer von euch ist Indiana Jones Fan? Ja, in dieser berühmten, was ist ist Jäger des verlorenen Schatzes. Indiana Jones ist irgendwo im, im mittleren Osten und steht einem dieser Araber entgegen, der ihm ans Leder will und hat diesen berühmten arabischen Krummsäbel und der wirbelt damit rum und, und war das stärkste überhaupt. Und was macht Indiana Jones? Zieht seine Smith Wesson und und er schießt ihn. Und von einem Moment auf den anderen war das Schwert, war dieser Krummsäbel, war Geschichte. Schwerter waren nicht mehr wichtig, Gewehre, Maschinenpistolen, was auch immer, waren auf einmal State of the Art. Und das gilt eigentlich für jede einzelne Branche. Im Jahr 2007, groß auf dem Cover vom Forbes Magazine, Nokia, werden sie jemals eingeholt werden. Ein Jahr später hat das iPhone sie längst abgeholt und es gibt für jede Branche, Air Berlin, Karstadt, Quelle, es gibt so viele Beispiele und die Frage ist, wie geht ihr für euch damit um? Man hat immer zwei Möglichkeiten, nämlich entweder nach vorne zu gehen, die Geschichten aktiv zu verändern oder eben sich an der Vergangenheit festzuhalten und so ein bisschen den, ja, den Stillstand zu verwalten und so nach der guten alten Zeit Nachzutrauen. Und die mag gut gewesen sein, aber wir können uns das nicht aussuchen, ob wir das gut finden oder nicht. Die viel, viel wichtiger Frage ist, wie gut sind wir vorbereitet? Und ich möchte euch zum Start mal so drei Eigenschaften mit auf den Weg geben, die euch dabei helfen werden, diese Veränderung aktiv nach vorne zu treiben. Und Die erste ist ein hoher Grad an Bewusstheit. Der zweite ist eine extrem ausgeprägte Chancenerkennungskompetenz. Und der dritte Punkt ist der wichtigste, die Frage, seid ihr bereit, den Preis zu zahlen? Punkt Nummer eins. Bewusstheit. Ganz, ganz entscheidend. Vor vielen, vielen Jahren, einige Jahre her, war ich mal für einen Vortrag auf einer Technikmesse gebucht. Und war wirklich ein netter, netter Auftritt und ich habe dann auch noch Bücher signiert, sogar ein Interview für eine, für eine Tageszeitung da gegeben, wie das oft so ist in unserem Job. Flieger ging erst abends, also hatte ich noch massig Zeit am Nachmittag und habe mir natürlich die Zeit damit äh, vertrieben, ein bisschen durch die Messehallen zu schlendern und mal so mit dem einen oder anderen Aussteller zu plaudern und natürlich auch mal nach einer Gelegenheit Ausschau zu halten, mein gerade hart verdientes Geld wieder für irgendein neuestes technisches Gadget ausgeben zu können. Naja, und das äh, wisst ihr das ja auch, Männer entwickeln sich ja ab dem Alter von sieben nicht mehr weiter, nur die Spielzeuge werden teurer. <lacht> Deshalb musste ich auch nicht lange warten, bis irgendwie so die Gelegenheit sich ergab. Und es war so, es leuchtete, es blinkte und es rief mir zu, Ilja, kauf mich. Es war ein smartboard das ist so eine Mischung aus ja, HD-TV, Flipchart und Beamer. Und das ist so auf einer Fläche von so drei Meter mal zwei Meter könnt ihr den Inhalt eures Laptops wiedergeben. Ihr könnt Präsentationen vorfinden und ihr könnt sogar mit so einem extra dafür angefertigten Stift so auf dem Bildschirm irgendwas äh, unterstreichen oder hervorheben. Und ich gebe jetzt zu, das hört sich heute nicht besonders innovativ an, aber damals war das der absolute, das war der absolute Knaller. Und naja, und ich war sofort, meine Aufmerksamkeit war geweckt auf jeden Fall. Und vielleicht ist das etwas, etwas schwach formuliert, denn kennt ihr das, wenn ihr etwas so unbedingt haben wollt, das ihr gar nicht braucht, dass ihr euch das selber schönreden müsst? Ja? War bei mir auch so, es war so, entwickelte sich folgender Dialog zwischen hier Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. So, Milja, ähm, brauchen wir dieses Smartboard wirklich? Brauchen wir müssen das haben. Aber wir haben doch gerade erst den teuren Beamer angeschafft. Ja, schon, aber man kann ja nie genug Geräte haben. Und wenn, wir stellen halt bei eBay Kleinanzeigen ein. Weil wenn das so ist, dann kaufen wir den. Also um das kurz zu machen, ich war, ich war total heiß und ich sah mich schon meinen nächsten Vortrag mit diesem Smartboard halten und ich sah mich, ich sah mich den Bildschirm berühren. so. Ich sah mich mit dem Stift wichtige Botschaften unterstreichen. Ich sah mich ein multimediales Feuerwerk abfackeln und komme, was da wollte Ich musste dieses Smartboard haben, unbedingt und zwar jetzt sofort in dem Moment. Und glücklicherweise stand ein paar Meter weiter auch ein mehr oder weniger einsamer Verkäufer, der hinter seinem Stand darauf wartete, potenzielle Kunden an seinen Stand zu locken. Auf seinem Schild stand in großen, Namen, äh, großen Buchstaben »Herr Hase«. Aber Herr Hase machte irgendwie überhaupt keine Anstalt, mich anzusprechen. Also nehme ich Blickkontakt mit Herrn Hase auf. Herr Hase guckt kurz zurück und dann sofort wieder weg. Ich unterstreiche meinen Blickkontakt mit einem Lächeln, um ihm zu signalisieren, Herr Hase, nehmen Sie mich wahr, ich will was bei Ihnen kaufen. Aber Herr Hase sortiert zum, zum dritten Mal innerhalb von zwei Minuten lieber seine Prospekte. Also erinnere ich mich an die wichtigste Eigenschaft erfolgreicher Changemaker Always go first Be the change Geh also zu Herrn Hase hin Sage, guten Tag Herr Hase Mein Name ist Ilja Greschkowitz Ich bin professioneller Redner Und ich interessiere mich für das Smartboard da hinten Was kostet denn sowas? Und endlich fängt Herr Hase an So aus seinem Tagtraum aufzuwachen Guckt kurz hoch und sagt Die Preisschilde hängen unter dem jeweiligen Modell hey, Ich also wieder zurück und gucke hin und sehe unter meinem Wunschmodell ungefähr 3.000 bis 4.000 Euro. Und wieder, das mag jetzt heute viel klingen, aber so 2011, 2012 war das ein absolutes Schnäppchen. Und ich mache intern so schön, Bäckerfaust. Aber es wurde noch besser, denn unter dem Preisschild sehe ich in großen Lettern, für dieses Modell warten attraktive Leasingkonditionen auf Sie. Bäm, nächste Bäckerfaust. Jetzt wurde es auch noch steuerlich attraktiv. Wow, und wenn ich eben schon heiß war, war ich jetzt heiß wie dieses berühmte Fritzenfett. Und oh, ich habe mich schon, ich, war, wurde immer, ich musste dieses Smartboard haben. Also gehe ich wieder zu Herrn Hase und mein Kofferraum war damals, ich hatte einen Kombi, Kofferraum war groß. Und ich war, starte einen weiteren Versuch sage, Herr Hase, also mich interessiert dieses große Modell da hinten, könnte ich das eventuell gleich mitnehmen? Und was macht Herr Hase? Führt mich von diesem wunderschönen Gerät weg und platziert mich direkt vor seinem Schreibtisch. Und dann guckt er mich an und sagt folgendes. Aha, Sie interessieren sich also für ein Smartboard, ein wunderbares Gerät. Ich zeige Ihnen mal, was das alles kann und warum das für Sie als Redner das genau richtige Gerät wäre. <lacht> ich bin leicht verwirrt und sage, ähm, das, damit habe ich mich schon beschäftigt und ich weiß das alles. Wir müssten uns nur noch über die Transportmöglichkeiten und die Zahlungsmodalitäten unterhalten. Aber Herr Hase lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken und sagt, gucken Sie mal, Herr Grischkowski, ich zeige Ihnen mal. Sie können also folgende Computer können Sie anschließen, Sie haben folgende Einstellungsmöglichkeiten und bla 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 bla. Ich gebe jetzt zu, dieses Blablabla hat er nicht gesagt, aber in meinem Kopf kam das so rüber. Anstatt dessen hielt er mir so eine gefühlte Ewigkeit einen Vortrag äh, über diese Vorzüge des Smartboards, warum das für mich genau das Richtige wäre und warum ich unbedingt darüber nachdenken sollte. So langsam wurde mein Frittenfett kälter, aber ich war immer noch heiß genug, dass ich einen weiteren Versuch starte. Dann sagte Herr, ja, also, also ich kenne mich auch mit diesen Anschlussmöglichkeiten aus, bin technisch sehr versiert, äh, kann ich das Ding gleich mitnehmen? Und wenn ihr jetzt denkt, dass Herr Hase den Kaufvertrag aus der Schublade gezogen hat, täuscht ihr euch. Stattdessen holte er einen weiteren Katalog hervor und sagte: Schauen Sie mal, Herr Gruschwitz, ich werde Ihnen jetzt mal zeigen, wie die Wartungsmöglichkeiten sind und wie Sie im Fall der Fälle die Hotline erreichen können. Mittlerweile hatte ich eine geschlagene Viertelstunde an diesem Schreibtisch gesessen und meine Geduld war völlig am Ende. Mit aller Höflichkeit, die ich noch aufbringen konnte, sagte ich, ähm, danke schön, Herr Hase, äh, für die vielen Informationen. Ich muss denn jetzt aber langsam mal los. Und was sagt Herr Hase allen Ernstes zum Abschluss zu mir? Herr Greschwitz, vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte äh, interessiert haben. Aber falls Sie sich in Zukunft doch noch entscheiden sollten, sich ein solches Smartboard zu kaufen, dann gebe ich Ihnen mal meine Karte mit. Und damals, das war so ein, so ein Fall, ich hatte ihn gedanklich über den Tisch ziehen können. Ich, ich war so sauer. Aber danach habe ich eine wirklich wichtige Lektion gelernt. Nämlich, die Signale und die Chancen um uns herum, die sind eigentlich immer da. Die schreien uns manchmal regelrecht an. Aber wie häufig ignorieren wir die? Wie häufig nehmen wir die einfach nicht wahr? Wie häufig sind wir nicht flexibel genug, sondern handeln immer nach diesem Schema F? Wie häufig sind uns interne Prozesse wichtiger als Bedürfnisse von unseren Kunden? Der Schlüssel ist tatsächlich Bewusstheit. Weil nur was uns selbst bewusst ist, können wir auch verändern. Was uns nicht bewusst ist, läuft automatisiert weiter. Deshalb mal so, Frage in die Runde zum werden Wie bewusst seid ihr euch eigentlich eurer Wirkung auf andere Menschen? Wie bewusst seid ihr euch eurer eigenen Kommunikation? Wie bewusst seid ihr euch der Art und Weise, wie ihr mit anderen Menschen redet? Wie bewusst seid ihr euch den Dingen, die um euch herum passieren? An eurem täglichen Arbeitsplatz, in eurem Unternehmen, in eurer Branche. Je bewusster ihr mit all diesen Dingen umgeht, desto mehr werdet ihr auch die vielen, vielen Chancen erkennen. Und Chancenerkennungskompetenz ist so, so wichtig. Und das ist eine zweite kleine Story, die ich euch erzählen möchte. Es war ein blaues Jackett. Es war immer, immer ein blaues Jackett. Zwei Reiher goldene Knöpfe und immer so eine hanseatische, gestreifte Krawatte dazu. Ich war damals gerade in einer meiner, meiner ersten Positionen als, als Geschäftsführer bei Karstadt und mein damaliger Filialdirektor war gerade zu einem unangekündigten Besuch vorbeigekommen, um mal zu überprüfen, wie das bei uns am Standort so läuft. Und das war vom Äußeren her, wie gesagt, so ein ganz eleganter Herr späte 50er Jahre, aber er hatte den Ruf, er war extrem pingelig, er war sehr streng, er war autoritär. Und ich habe mich am Anfang viel gefragt, wie läuft es denn so, wie sind die Umsätze? Und ich habe mich ganz gut geschlagen, aber im Weihnachtsgeschäft, weil es der vierte Advent, Samstag war, im Weihnachtsgeschäft ist es halt so wahnsinnig wuselig im Laden, nicht immer so wahnsinnig aufgeräumt. deshalb äh, hoffte ich inständig, dass er mir nicht die Frage aller Fragen stellt, nämlich, wollen wir mal in den Laden gehen? Aber was sagt mein damaliger Chef, exakt zwei Minuten später? Reschkowitz, wie sieht's aus? Wollen wir mal in den Laden gehen? Also machen wir uns auf den Weg und mein damaliger Chef ist für seine Verhältnisse relativ gut gelaunt und ich kriege sogar ein Lob für meine Arbeit ab. Bis wir kurze Zeit später in der Stoffabteilung kommen. <lacht> An normalen Tagen sah es da wirklich immer wirklich gut aus, aufgeräumt aus. Aber könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn an einem Adventswochenende Tausende von Kunden so diese einzelnen Ballen, Stoffmustern so rausholen, begutachten, falls wieder zurücklegen? Also, das Team tat wirklich sein Bestes. Aber als wir um die Ecke biegen, entgleite meinem Verkaufsdirektor die eben noch sehr milden Gesichtszüge. Und er sagt: Mein Gott, Kreschkowitz. Wie sieht es denn hier aus? Das ist ja alles völlig durcheinander. Morgen ist der vierte Advent. Das ist der wichtigste Tag des Jahres. Das muss alles schön geordnet und nach Farben sortiert sein. Kümmern Sie sich gefälligst drum. Gegen Mittag komme ich zur Kontrolle vorbei. Was sollte ich jetzt machen? Also in meiner Verzweiflung organisiere ich kurzfristig unter der sehr, sehr hohen finanziellen Anstrengungen zehn Aushilfen, die am nächsten Morgen nichts anderes machen, als die gesamte Stoffabteilung aufzuräumen. Hat ungefähr vier, fünf Stunden gedauert und als die fertig waren, sagt meine Abteilungsleiterin zu mir, so Herr Greschkowitz, wir sind fertig, es ist alles wieder picobello, wenn wir noch mehr aufräumen würden, dann würde es ja aussehen wie in einem Museum. Yes, genau so wollte ich das ja haben. Und auch mein Chef war bei seinem angekündigten Kontrollbesuch zufrieden. und hat gesagt, geht doch, Greschkewitz. So muss das ab jetzt immer aussehen. Schön geordnet und nach Farben sortiert. Das wird sehr klar. Die Kunden lieben das. Vier Monate später. Der Verkaufsdirektor hat mittlerweile gewechselt. Und der Neue sitzt pünktlich zum Ostergeschäft bei mir im Büro. Ist ein komplett anderer Typ. Anfang 40, Rocker drauf. Immer Designer-Jeans, modisches Sakko, niemals Krawatte. niemals Krawatte. Stattdessen hatte er den Ruf, sehr innovativ zu sein, sehr modern, sehr menschlich. Und wieder war der Besuch unangekündigt, aber diesmal war ich ja vorbereitet. Und das ganze Warenhaus sah aus wie aus dem Ei gepellt. Besonders die Stoffabteilung. Geordnet, nach Farben sortiert, Kikobelle. Und deshalb kann ich das auch kaum abwarten, bis er mir endlich die Frage aller Fragen stellt wollen wir mal in den Laden gehen. Aber mein neuer Chef fragt erstmal ganz ganz andere Sachen. Was machen die Umsätze? Wie ist die Inventur verlaufen? Wie ist die Stimmung im Team und überhaupt, was machen denn so überhaupt? Was sind die Pläne für die nächste Zeit? Aber dann, endlich nach einer gefühlten Ewigkeit, spricht er endlich die Worte, auf die ich so gewartet habe, nämlich: kurz wie sieht's aus? Wollen wir mal in den Laden gehen?" Und ich sage natürlich: "Wenn Sie unbedingt wollen." Also machen wir uns auf den Weg und Voller Stolz zeige ich ihm alles, was wir so gemacht haben die letzte Zeit und, und wir lachen viel und die Stimmung ist wirklich sehr ausgelassen, bis wir in der Stoffabteilung ankommen. <lacht> denn als wir so um die Ecke biegen, entgleite meinem neuen Verkaufsdirektor die eben noch so milden Gesichtszüge. Völlig erschüttert lässt er seinen Blick so über die geordneten und nach Farben sortierten Warenträger schweifen und sagt, mein Gott, wie sieht es denn hier aus? Das sieht ja aus wie ein Museum. Und ehe ich mich versehe, zieht der sein Jacko aus, krempelt sich die Ärmel auf und verschwindet. Und fängt an in einer rasenden Geschwindigkeit diese schön geordneten, nach Farben sortierten Stoffballen und Muster durcheinander zu bringen und zu zerwühlen. Und naja, nach kurzer Zeit sieht das noch viel unordentlicher aus, als nach meiner ersten Aufräumaktion im Weihnachtsgeschäft. Aber mein neuer Chef, der kommt strahlend zurück, klopft mir so auf die Schulter und sagt, sehen Sie Greschkowitz, so muss das aussehen. Immer so ein bisschen durcheinander und zerwühlt. Das wirkt lebendig. Die Kunden lieben das. Und in dem Moment, in dem Moment ist mir was ganz, ganz Wichtiges klar geworden. Nämlich, was für den einen ein Desaster ist, kann für den anderen das, das Tollste, das Beste überhaupt sein. Und das ist wichtig, dass man das verinnerlicht. Veränderung selbst ist weder gut noch schlecht. Das Ereignis an sich ist immer neutral. Erst wie wir das bewerten, wie wir damit umgehen, macht dann was Positives oder was Negatives draußen. Das heißt, dieses, dieses Mindset, wie man heute in Neudeutsch so schön darüber sagt, macht den entscheidenden Unterschied. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die eher ja vor allem den Fokus darauf richten, was alles nicht geht, welche Probleme es gibt, das, was schief gehen kann, die sich so mit Macht an der Vergangenheit festhalten, an dieser, dieser guten alten Zeit, das am liebsten mit in die nächsten 30 Jahre transportieren wollen. Wie wäre es denn, wenn wir viel häufiger, auch oh ja, mal zu neuen Dingen sagen würden? Wie wäre es, wenn wir viel häufiger den Fokus auf Chancen, auf Möglichkeiten richten? Wie wäre es, wenn wir das Leben aktiv gestalten und uns eben trotz all dieser Veränderungen um uns herum daran machen, die Zukunft aktiv voranzutreiben und ein bestimmender Faktor zu sein und nicht nur zu reagieren? Und schon sind wir nämlich beim dritten Punkt. Das ist der wichtigste von allen. Das kostet immer einen Preis. Und die Frage ist, sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen? Denn wenn wir uns auf diesen Weg machen, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auf den eigenen Weg machen. Und ich stelle immer wieder fest, wenn man sich umschaut, es gibt so viele Menschen, die, die unzufrieden sind mit ihrem Job, mit ihrem Leben insgesamt und die dann so mehr oder weniger muffelig durch den Alltag gehen, die nörgeln, die grießcremig sind und naja, mit denen man nicht unbedingt so gerne lange Zeit in einem Raum zusammen verbringt. Und das meint die nicht böse, das liegt meistens daran, dass diese Menschen irgendwann einen Weg beschritten haben, der nicht der eigene Weg ist, sondern die orientieren sich an Erwartungen anderer Menschen, die verfolgen Ziele, die sie von außen bekommen haben. Haben. Und das macht auf Dauer einfach, das frustriert, das macht unglücklich, das, macht, das erfüllt einen nicht. Der entscheidende Punkt ist, dass man sich auf den eigenen Weg macht und dann sich eine ganz, ganz entscheidende Frage stellt, nämlich, und ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die man sich heute überhaupt stellen kann, und sie lautet, was bedeutet Erfolg für mich? Was bedeutet Erfolg für mich? Klingt so simpel, es klingt so einfach, aber ich stelle immer wieder fest, dass ein ganz, ganz großer Teil der Menschen da draußen eine Erfolgsdefinition hinterherrennt, hinterherhechelt, die nicht die eigene ist. Und das funktioniert auf Dauer einfach nicht. Und der eine mag schnelle Autos mögen und teure Uhren und schöne Klamotten und der andere, für den ist Erfolg vielleicht, um die Welt zu reisen und Geld für Essen auszugeben. Für den anderen ist es vielleicht, eine Husky-Farm in Skandinavien aufzumachen. Der Dritte will eine Tauchschule auf den Philippinen machen. Und für den Vierten ist es wieder, der will mit seiner Familie autark einen Bauer, Bauernhof eröffnen. Was auch immer das ist, Erfolg ist immer eine sehr individuelle Geschichte. Und es beginnt damit, dass man sich selber eingesteht, was bedeutet Erfolg für mich? Weil nur dann, wenn man das weiß, kann man diesen Erfolg auch verfolgen. Und dann gibt es ein, ein Konzept, das ganz, ganz entscheidend ist, das nenne ich die Wachstumstreppe. Stellt euch vor, ihr habt hier unten das Heute, dort, wo ihr euch heute befindet. Und hier oben irgendwo ist fünf Jahre in der Zukunft, zehn Jahre in der Zukunft, das ist euer, euer großes Ziel, eure Vision. Und der Punkt ist, was viele immer unterschätzen, der Weg von hier nach hier ist ja niemals eine Gerade, die so verläuft, sondern das ist immer eine, eine, so eine atemberaubende Achterbahnfahrt mit Höhen und mit Tiefen, mit Erfolgen, mit Niederlagen, mit steilen Anstiegen, rasanten Kurven. Und, naja, in, der, in der Realität sieht es eher aus wie so ein Knäuel. Ganz, ganz viele, die haben nicht mal eine Vision, die haben, nicht mal Ziel, die haben keine Vorstellung, wie, wie das in fünf Jahren, wie das in zehn Jahren aussehen soll. Und dann stochert man so ein bisschen im Nebel und wenn man Glück hat, kommt man da an. Vielleicht aber auch ganz woanders, wo man da gar nicht hin will. Ihr werdet feststellen, dass vor allem die Preisträger heute Abend, die haben eine, eine so glasklare Vorstellung von, was soll hier passieren? Wie sieht diese Vision aus von der Zukunft? Und wenn man das weiß, dann kann man sich auf diesen Weg machen. Aber auf der einen Seite ist es so wie so eine Art Knäuel, das geht vor und zurück, hin und zurück und es ist vor allem eine Treppe. Nenne ich die Wachstumstritte. Man muss jede einzelne Stufe gehen und bereit sein, den Preis zu zahlen, die einzelnen Stufen auch zu machen. Und wir leben in einer Zeit, wo der Zeitgeist aus meiner Sicht ganz oft ist, man will über Nacht reich werden, man will über Nacht berühmt werden, möglichst ohne irgendwie zu arbeiten, gleich von hier direkt dahin gehen. Funktioniert aber einfach nicht. Und gerade, wenn ich so in meiner Branche umgucke, kriege ich ganz oft sehe ich Trainer oder Coaches, die selber auf Stufe 1 stehen, mal bei jemandem im Seminar waren, der auf Stufe 3 war und Menschen, die auf Stufe 0 sind, erklären, wie man auf 10 kommt. Aber das kann nicht funktionieren. Das Leben funktioniert nur dann, wir müssen uns bereit sein, den Preis zu zahlen, Stufe für Stufe zu gehen. Und auf jeder Stufe haben wir unsere Lernaufgaben, je nachdem, auf welchem Niveau wir uns befinden. Auf dieser Stufe haben wir bestimmte Menschen, die uns begleiten, wir haben Aufgaben zu erledigen und wenn wir das geschafft haben, wenn wir da auch die Hürden überwunden haben, dann, und zwar erst dann, dann können wir die nächste Stufe erklimmen. Das heißt, wir wachsen, wir entwickeln uns weiter und während wir uns weiterentwickeln, werden wir besser, wir werden innovativer, wir entwickeln neue Denkmuster, wir entwickeln neue Handlungsalternativen und dann macht das Ganze nämlich auch richtig, richtig Spaß. Und wenn man das macht, wenn man bereit ist, diesen Preis zu zahlen, auch die einzelnen Stufen zu genießen, dann funktioniert Veränderung nicht nur, sondern dann kann es sogar richtig, richtig Spaß machen. Und jetzt schlage ich langsam die Brücke zum Anfang. Und am erfolgreichsten ist das Ganze, am meisten Spaß macht es, wenn man sich mit den richtigen Menschen auf den Weg macht. Denn Erfolg in jedem Lebensbereich, nicht nur im Business, an allen, steht und fällt mit den Menschen, die euch auf diesem Weg begleiten. Kurzform NGA. Niemand gewinnt. Alleine Und egal, wie gut jeder Einzelne hier in diesem Raum auch sein mag, egal, wie wichtig die individuelle Persönlichkeit ist, ohne die richtigen Menschen an eurer Seite, die euch unterstützen, die euch auch mal kritisches Feedback geben, natürlich, aber grundsätzlich, die euch ermutigen, die euch unterstützen, ohne diese Menschen funktioniert das Ganze ganz einfach nicht. Und deshalb finde ich es so toll, dass so viele dieser positiven, dieser ermutigenden Menschen hier heute Abend zusammengekommen sind und ihr werdet jetzt die, das große Vergnügen haben, vier Rednerinnen erleben zu dürfen, die a, alle eine große Vision haben, die bereit sind, diesen Preis zu zahlen, die sich auf den Weg dieser Wachstumstreppe gemacht haben und die mit euch heute Abend ganz, ganz tolle Impulse, Ideen und ganz konkrete Tools teilen werden. In diesem Sinne wünsche ich dir, wünsche ich euch einen wundervollen Abend, sehr viel Inspiration und sage für den Moment herzlichen Dank.